0: De nada sirve a veces todo el conocimiento que traigas o la gran idea que traigas. Y te hablo de algo muy básico. Es más importante escuchar que hablar. Saber acercarte, porque solo hablas. Te comienzas convirtiendo en alguien que solo se escucha a sí mismo. Suena muy básico, pero no lo es. Si no desarrollas una gran capacidad para comunicar tus ideas, la gente no te va a creer. Siempre vas a tener miedo, porque no vas a poder controlar todo lo que te rodea. No todo va a salir bien siempre. Tienes que estar preparado permanentemente para cómo es la vida.
1: Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingón. Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños. Con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. Diego. Gracias por estar aquí. Bienvenido a un episodio de Estado Mental. Quiero iniciar este episodio con un extracto de T.S. Eliot que dice: En un mundo de fugitivos, aquel que toma la dirección contraria parece ser el que huye. Entiendo que esta frase te motivó y lo tomaste de inspiración para el nombre de una marca que hoy representa mucho en el ecosistema digital, los Eliot Awards.
0: Así es. Gracias por la invitación. Fíjate que siempre es importante saber guardar en la memoria no solo momentos, recuerdos, sino mensajes que archivas de alguna manera porque no sabes en qué momento van a cobrar sentido. Y esta frase yo la escuché en ese momento de un presidente de la República en un mensaje, justamente en un discurso donde hablaba de los liderazgos que requieren, pues en ese momento los tiempos del futuro, hoy te diría que los tiempos actuales, mm -hmm. ¿no? De un liderazgo verdaderamente disruptor, transgresor. Transgresor diría que es la palabra porque Creo que innovar dejó de ser innovador también y realmente hoy y bien esa frase se explica que verdaderamente para hacer algo distinto tienes que romper con muchas estructuras, con muchas reglas. Todos quieren el éxito y todos pareciera conocer la misma dirección pero tienes que ir a buscar otro destino ¿no? y entonces esa frase fue para mí muy fuerte porque me marcó justamente en la potencia en la cual los, los liderazgos tienen que conducirse ¿cómo? pues haciendo las cosas distintas yendo en la dirección contraria, creando nuevas formas, casi 10 años después de haber escuchado la frase, justamente en un momento difícil ¿no? profesional, empresarialmente y personalmente, de estas historias en las que vienes de un fracaso y, y tienes que reconstruir y construir nuevas cosas, llegó la idea de hacer justamente una premiación a líderes digitales que en ese momento nadie los veía como líderes digitales eran chavos y chavas que estaban subiendo todas a internet y que todo el mundo lo seguía y qué divertido, pero nosotros siempre vimos que atrás de ello había un esfuerzo y un trabajo y una profesión de contenido y eran liderazgos que podían tomar esta frase de una manera muy rápida, ser fugitivos y en una noche justamente tratando de bautizar este premio que se llamaba además inicialmente en el nombre de trabajo México Shares me acuerdo muy bien porque la idea era crear unos premios de mexicanos que estaban compartiendo contenido al mundo. ¿no? Okay. Y que Lo que los reconocía era su capacidad de crear contenido y compartir. Y obviamente ese nombre no funcionaba. Y de ahí llegó ese recuerdo de ese fragmento, de esa frase, de ese momento, de ese discurso, de ese capítulo en mi vida. Y dije Elliot, Elliot representa todo lo que esta generación de líderes ahora digitales están queriendo tomar por sorpresa al mundo con sus ideas, con sus contenidos y lo que uno puede llegar a pensar que es lo normal, de pronto te das cuenta que hay otras formas de expresarlo, de decirlo y esos son los fugitivos y ese tema del fugitivo es justamente mi ejemplificación justo de, de cómo en la vida te tienes que convertir en un fugitivo para realmente poder eh, pues construir eh, nuevos destinos para los demás
1: Y esto mismo aplica, creo Diego, también para el momento en el que ustedes estaban viviendo, que tú estabas viviendo en FCO, porque tú Llevas eh, en este momento 15 años, eh, en este momento llevas 10 años más o menos en FCO, liderando una de las compañías eh, y de las marcas más importantes en México que reconoce los liderazgos. Uh -huh y fuiste ese fugitivo que tenía que buscar quiénes eran los nuevos líderes en el país en el ecosistema digital y que le hablaban a las nuevas generaciones. Eh, escuchaba una entrevista que, que dabas dices era muy interesante porque en la primera premiación de los Elliot Awards llamas a, a Joaquín López Dóriga como para que entregue un reconocimiento y se vuelve como esta estafeta de los líderes consolidados entregando o reconociendo estos nuevos liderazgos que le hablaban a nuevas generaciones y que quizás para muchos, pues López Dóriga quizás X, ¿no? Porque ya yo sigo las noticias con Chumel Torres, a lo sí. mejor, ¿no? Entonces es interesante el momento en el que también tú te vuelves en ese fugitivo y que también representa mucho lo que, de lo que tú venías haciendo. Hace un rato decías que esos momentos se guardan y se archivan. ¿Sí? Es interesante porque esta frase que la dijo el presidente Calderón en ¿Sí? 2007 ¿Sí? fueron los 15 años de la revista Líderes ¿Sí? y era el primer evento que organizabas ¿Sí? y que ese discurso es muy importante e impactante, el cómo parecía pareciera que el presidente no sé si regaña, pero exhorta a todos estos líderes y decía no sé si eh, somos todos los que estamos y estamos todos los que son, uh -huh. porque ustedes son privilegiados. Ustedes uh -huh. tuvieron un México diferente al de una persona que hoy recoge su puesto en el eje central o una chica de Chimahuacán que termina siendo prostituida en la Merced. Uh -huh. Ustedes vivieron en un México diferente lleno de oportunidades. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque déjame pensar, era el primer evento que estabas haciendo. Tenías al presidente, pareciera que los estaba regañando uh -huh. y le diste la vuelta y convertiste el evento de los líderes en un evento donde todo el mundo quiera participar. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras esa oportunidad en esos momentos que parecen complicados?
0: Un poquito más atrás para responder tu pregunta. Y me has hecho recordar, ¿eh? Muchos de pronto encontrarme en esa tarde, ¿no? En la Hacienda de los Morales. Yo tenía poco tiempo en la compañía, en la empresa. Yo llegué en el, a finales del 2005, principios de 2006, justamente a trabajar a la revista Líderes Mexicanos, que ya para entonces justo estaba a punto de cumplir 15 años la revista que había fundado Raúl Ferraez junto con su hermano Jorge. Me apasionaba mucho pensar que podía trabajar en una revista y hacer marketing en una revista, ¿no? Porque tiene su reto hacer marketing en los medios de comunicación. Estás hablando de un intangible, ¿no? Estás hablando de cómo creas un concepto que le significa a la gente, como todas las marcas, pero en los medios de comunicación tiene que haber algo que te conecte con lo que te da el medio y que eso te representa. Y yo llegué justamente a construir un área de marketing que no había, que Raúl tenía la visión de llevar su casa editorial, que en ese momento tenía la revista Líderes, tenía la revista Latino Líderes en los Estados Unidos, y teníamos una revista del sector energético que en ese momento se llamaba el mundo del petróleo, ahora se llaman petróleo y energía. ¿Y cómo sacábamos del papel? la marca y la convertíamos en algo más que un objeto que pudiéramos llamar una revista. Y ese fue el reto justamente al inicio, el cómo podemos crear un concepto y cómo podemos trasladarlo a otro tipo de experiencias que le signifiquen a quien le hablan. Y ahí fue cuando comenzamos un año atrás, justo con el festejo de los 15 años, y al poco tiempo llegó esta comida. Ya teníamos nosotros una lista que teníamos poco tiempo de publicarla en, en la revista, que era la, la edición de los 300 líderes más influyentes de México, que a mí no me tocó comenzar con esa historia, pero sí. sé lo difícil que es. Pues quién eres tú para decir Correcto. quiénes son los líderes más influyentes de un país? ¿no? Y obviamente esa autoridad te la vas ganando con el prestigio editorial, con el tiempo, con la reputación. Y con la aceptación también de los mismos lectores y de los mismos entrevistados. Ya la tenía en ese momento la revista Líderes y ya hacíamos la lista de los 300, pero no se había construido un concepto o una marca como tal más allá de la lista. Y justo ese evento que mencionas fue básicamente la primer comida de los 300 líderes más influyentes de México, donde entonces ya poníamos ingredientes que hoy nos pueden parecer muy normales. La pertenencia a una comunidad, ser parte de un grupo selecto, el aparecer en un reconocimiento y asistir a tu evento a, a confirmar que eres un miembro de la lista. Entonces, toda esa serie de intangibles... Que ya viven alrededor de una marca o de un concepto que originalmente es un concepto editorial, eh, pues se volvió muy poderoso ahí y avanzó de una manera, gracias justamente a ese evento, que nosotros mismos no pudimos prever. Eh, invitamos al presidente de la República a esta comida de los 300 líderes que, insisto, realmente era la primera vez que lo hacíamos con ese concepto y en ese momento pues resultaba muy innovador para quienes eran parte de la lista, no es como, wow, es nuestra fiesta. Y nosotros invitamos al presidente de la República Pública, yo trabajé personalmente en hablar con su equipo, junto con Raúl, pero sobre todo en trabajar en qué queríamos que dijera el presidente en el evento. A mí me tocó trabajar con su equipo de discursos, en que no queríamos algo de mensaje político o de gobierno, sino queríamos algo justamente de líder a líderes. Y, y bueno, él prepara este texto justo en un evento en el cual pues tiene reunido a una minoría selecta, porque además ese era pues el gran statement de esa primer comida. Pero recuerdo al paso de los años que el presidente Pensaba que era un evento que ya tenía mucho tiempo llevándose a cabo y no era la primera vez y se juntaron una serie de factores entre la confianza que quizá él sentía a un grupo que ya se entendía claro. a sí mismo, sí. pero la verdad es que no. Con un mensaje muy dirigido ya a justo a una minoría eh, autoproclamada como líderes influyentes y el mensaje que él da como gran orador nos pone en los siguientes semanas, mes, meses, en las ocho columnas de los principales periódicos y medios de comunicación, de un evento que no existía antes del 21 de septiembre de ese año, y que al salir en los medios pareciera que era una comida que llevaba muchos años, es decir, nos lleva rápidamente al prestigio en términos de, es el evento ¿dónde están los líderes más influyentes de México? Obviamente hay muchas cosas que previmos, y hay muchas que no y que te dan obviamente al miedo de saber obviamente que las cosas vayan a salir o no como tú lo Habías planeado, pero al final es una gran lección de cómo las cosas que tú planeas pueden tener derivadas... que ni siquiera te imaginas... porque ese no era el objetivo... no tan rápido posicionar así el evento... que quedó hoy... 16, 17 años después... como el evento de la iniciativa privada... con el más alto poder de convocatoria... que hay en nuestro país... gracias a ese gran endorsement... que le dio el mensaje... que le dio el momento... y que también hay que decirlo... como todo pasa también... en las oportunidades en la vida... que supimos capitalizar... porque fue un discurso... tan emotivo... independientemente de lo político... por las eh, reflexiones como esta... De de T.S. Eliot, de Ortega y Gasset y de muchos escritores y muchos pensamientos, que me acuerdo que mandamos replicar el discurso en audio en algo que existía en ese momento mucho, que eran los CD's <risa> Hicimos, imprimimos N cantidad de series porque dijimos Este discurso lo tienen que escuchar todos los que fueron Todos los que no pudieron ir y todos los demás ¿Por qué? Porque tenía un mensaje de reflexión sobre tu papel en una sociedad Y lo que tú le correspondes a esa sociedad por el lugar que tienes Y eso fue algo que, que trascendió para la vida de muchos Para mí, para Raúl y obviamente hoy te lo digo pues 16, 17 años después la empresa a la que yo llegué a trabajar eh, por invitación de Raúl a crear un área de marketing ahí empezábamos a ver cómo todo de lo que te estoy hablando no te estoy hablando de una revista de papel te estoy hablando de una marca que empieza a vivir en la vida de las personas de un concepto y creo que logramos ese incipiente objetivo y hoy 17 años después pues FCO es una compañía con esos medios con otros medios de comunicación con muchos conceptos alrededor de ellos, y con muchos servicios que ofrecemos. ¿Cómo te sentías en
1: ese momento? Porque hablamos que ese evento fue 2007, uh -huh. hace 15 años. Sí. Pues te estás chavo. Estaba, eh, estaba eh, muy o chico. Sea, o, o sea, ¿cómo te sentí? ¿Cuántos años tienes? 20 años, ¿no? Veintitantos. Sí,
0: 22 años, 23 años.
1: O sea, un chavo de 22 años hablando con el equipo de presidencia de la República. Uh -huh. No sé si hablaste antes con el presidente. Uh -huh. Estabas hablando con, pues, con los 300 líderes sí. más importantes del país y, como bien decías, bueno, ¿quién soy yo para, o la compañía para decir quién es el líder, pero al final estaba sentado con las empresas más importantes del país. Uh -huh. ¿Cómo te sentías? O sea, ¿eras consciente de lo que estabas no. viviendo?
0: No, no, no eras consciente. No, justo a eso iba. No, y hay muchas cosas en las cuales le puedo dar ese, esa misma respuesta de que llega un momento en que no te la crees tanto y a veces pareciera bueno no creértela tanto, porque cuando realmente no te la crees tanto, eres hasta cierto punto un poco irresponsable porque no eres consciente realmente de lo que estás haciendo. Yo te puedo contar que en otras ediciones del evento de los 300. Tuvimos momentos muy difíciles, igual con los equipos de los presidentes Enrique Peña o el mismo Felipe Calderón, con, con momentos muy tensos en las cuales tampoco eres consciente ¿no? de, de tus negociaciones a ese nivel. Ponte a pensar en la responsabilidad que implica tener en un solo lugar, te hablo físicamente, un salón, pues a un gran porcentaje del PIB de un país, ¿no? O a un gran porcentaje de, de la fuerza mandatoria gubernamental, estatal, judicial, federal, en un solo salón de un evento, ¿no? Entonces, pero no lo ves. Hay una parte... Pues no es cliché, ¿no? En cierta edad en la que minimizas a veces justamente muchas cosas, pero tampoco es irresponsable porque en el fondo tienes un anhelo muy grande por crear grandes historias, por crear grandes cosas. Y yo estaba convencido que estábamos escribiendo una gran historia, una historia tan grande que ni nosotros mismos imaginábamos, ni creíamos, ni pensábamos. Los nervios operativos, pues imagínate, a todo, en muy difíciles momentos, sobre todo también sin la experiencia, pero también sabiendo que era nuestro lugar, que era nuestro lugar ahí que era nuestro momento hacerlo que éramos nosotros los que lo teníamos que hacer y eso me llenaba a mí de una seguridad de que estaba haciendo lo correcto y de cualquier decisión que tomara era la correcta por una simple razón nadie lo había hecho antes
1: es una persona que está muy inquieta y yo escuchaba que decías es que siempre estoy en ideas 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 con tantas ideas cómo organizas cómo te organizas mentalmente para saber qué ideas vas a aplicar qué ideas no vas a aplicar qué ideas van después cuál ejecutas ahora y cómo lo bajas a lo mejor con el equipo de trabajo porque también eres una máquina que está pensando todo el tiempo y apenas me acabas de dar una idea y mañana llegas con otras cinco y luego llegas con otras ocho uh -huh. y te digo, espérame, porque me diste cinco hace un rato y estoy ejecutando la tercera. entonces No, wey, pues traigo otras diez.
0: ¿Cómo organizas? Yo justamente en el libro que escribí, Manual para Jóvenes Ejecutivos en Ascenso, y, y lo mencionas bien, no lo, lo tienes muy identificado, complemento pensar y decir que siempre tuve prisa, eh, siempre he tenido prisa y muchas veces he pensado y pensaba antes mucho más más, el tiempo no era compatible ¿no? con la cantidad de cosas que quería hacer no y por eso también yo creo que eh, yo empecé muy joven, no solo ahorita con lo que hablamos ¿no? de, de la empresa en la que yo trabajo, sino en general en mi vida, a querer hacer mucho, muy rápido y sí una parte importante de lo que yo puedo generar más justamente es la creación de conceptos, de la creación de ideas. Y cuando tú tienes y asumes que tienes un, una responsabilidad eh, y un poder de que esas ideas se pueden hacer realidad. ¿no? Yo me acuerdo que, que, que escuchaba alguna vez a un empresario ¿no? que obviamente te estoy hablando de, de la frase, no te estoy hablando de comparar nada, pero a mí me marcaba mucho cómo decía Carlos Slim Domit en alguna charla que tuve con él, que, que a él le decían ten mucho cuidado con lo que deseas, que lo más probable que se convierta en realidad. Obviamente, pues estamos hablando de una realidad económica que probablemente te lleva a eso. Pero mi realidad y quizá mi mayor riqueza no tiene que ver necesariamente con los recursos para hacer lo que se me ocurra, sino con el poder de la gente capaz para que esas ideas sucedan. ¿Cómo administro y cómo decidimos y cómo decido qué ideas? Yo siempre me he considerado un administrador del entusiasmo de la gente. Tú puedes tener una gran idea que si no logras comunicar correctamente y hacer que tu equipo o quien la va a materializar o quien te va a acompañar la haga suya de manera tan apasionada como tú posiblemente no sea una gran idea ese escrutinio donde de pronto inclusive deja de ser tuya porque es tan poderosa la idea y es tan potente que la prisa urge en términos de ya lo tenemos que hacer, ya lo vimos todo, es que es clarísimo para todos. Es que es una gran idea y es a la que le tienes que dar prioridad. Es decir, gran parte de tu termómetro lo mides en esa transición o en esa entrega pasional que das de tu idea con los demás. No es que no prenda con el mercado, no prenda con el público. Si ni siquiera logra aprender con la gente que es capaz de hacer la parte de sus vidas, porque eso es lo que van a hacer. Esa idea no es un trabajo. Esa idea no es una misión es algo a lo que la gente que la va a hacer le va a dedicar horas, días, noches sueños, angustias y si no logras que sea suya si no es tan poderosa para eso, posiblemente no es una buena decisión seguir.
1: ¿Cómo motivas a tu equipo de trabajo? ¿Cómo bajas esa idea? Porque te escucho muy apasionado. Y lo que me decías, bueno, es una idea que, que está muy clara ¿no? Mm. para ti. Te digo porque me pasa de repente. ¿no? Sí. Uno llega con una idea muy clara y dice, claro, pues, pues, pues es muy obvio. Hay que hacer esto, hay que ir en el siguiente paso, etcétera. Pero la, después la gente no lo alcanza a ver, no lo comprende. O no sé si soy yo el que no lo sabe bajar correctamente. Pero a veces entre lo que uno piensa que va a ser el exitazo o en el que tenemos que enfocarnos, la parte receptora no lo cacha de la misma forma y entonces termina ejecutándose no como lo tenías pensado y el resultado quizás no sale como lo planeaste. Tú eres el director general de una compañía. ¿Cómo motivas a tu
0: equipo de trabajo? Siempre dando un argumento de futuro. ¿Sabes por qué? Hay ideas de negocios o ideas de proyectos como todo en la vida que llegan antes de tiempo cuando decimos no es su momento, ¿no? Quizá era una idea genial, pero llegó antes de su momento y nadie la entendió como bien dices. Y no solamente la gente que te acompaña, sino eh, eh, la audiencia quizá de ese producto eh, o de esa idea. O hay unas que llegas tarde, ¿no? Hay muchas veces en la vida en la que llegaste tarde y ya no funcionó y ya no pegó porque llegaste tarde. Pero también a veces llegas temprano y tampoco funciona. Cuando puedes dar un argumento de futuro a tu equipo sobre el que esa idea funcione, ¿dónde nos va a poner a todos el día de mañana? No lo que hoy tenemos que cumplir para hoy, ni lo que le debemos a la historia, ni porque lo teníamos que hacer, ni porque es un buen negocio, sino dónde nos va a poner esa idea en el futuro ese es un argumento muy fuerte porque entonces siempre piensas o siempre trabajamos siempre trabajo yo en cómo eso que hacemos se puede convertir en el número uno o en el dos en camino al uno no vamos a hacer algo porque tenemos que hacerlo o simplemente por hacerlo sino porque se va a convertir en el reconocimiento a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo en el canal de YouTube de habla hispana más visto en el planeta en el evento más importante de líderes de tu país en la revista más importante de tu país es decir con un objetivo de futuro porque lo que entonces vendemos y yo le vendo a mi equipo y me vendo a mí mismo es relevancia es eso que vamos a hacer es algo verdaderamente relevante yo mismo voy a ser relevante porque yo hice eso en el futuro me voy a convertir en un referente y eso va a darle relevancia a mi trabajo si la respuesta es sí vale la pena hacerlo vale la pena que la gente se va a dedicar ¿por qué? porque no va a estar viendo el día de mañana ni va a estar viendo el día de ayer ni va a estar viendo la friga que se va a meter la noche del día de hoy sino le estás vendiendo futuro contra relevancia en decir sí yo quiero ser esos ese que el día de mañana van a decir, es que este es el referente en la industria, vendiendo futuro,
1: vendiendo relevancia. Dijiste algo muy interesante y me voy a ir en dos caminos. Uno, el de llegar tarde. Tú llegaste hace 15 años a una empresa de medios de comunicación con eh, líderes, que era una revista de papel. Cualquiera hoy pudiera decir que el papel está muriendo y que nadie compra revistas. Uh -huh. No sé si esa afirmación que hago es correcta o esa, eh, uh -huh. esa asunción es correcta, pero cualquiera puede pensar, pues nadie lee revistas. Uh -huh. Si el contenido es gratuito, pues me lo hecho en línea y ya que pues al final hay ciertos accesos. Pero bueno, ¿cómo haces para que hoy, bajo esta premisa de que quizás los medios digitales han tenido más exposición que las propias revistas tradicionales? ¿Cómo haces para que 30 años después la revista líderes que ha tenido personalidades del, del medio cultural, político, opinión, empresarial, artístico, tenga hoy un tiraje de setenta mil ejemplares mensuales y con meses de un millón de dólares de publicidad mensual por edición. ¿Cómo llevas algo que parece ser que está muriendo y lo llevas a ese nivel?
0: Mira, mira qué interesante pregunta, porque se, se liga un poco a lo anterior, ¿no? Eh, cuando tienes una visión, sí, muy enfocada en tu presente, eh, en, en tu negocio, en, en el contexto, en el mercado, en la competencia, claro que la debes de tener así. Pero perdón que haga énfasis otra vez en el tema de, de construir futuros, ¿no? Cuando tienes una visión muy perceptiva, sobre los futuros posibles, y con esto no digo que tengas la certeza de lo que va a pasar, sino que estás imaginando sobre los futuros. Puedes darte cuenta de muchas cosas. No me acuerdo qué año, pero debe tener cerca de 10 años por lo menos. Me acuerdo muy bien que hay una revista, hay una revista que se llama Newsweek. Y me acuerdo mucho haber ido al Sanborns, porque además era como... wow y era una portada donde venía desde la ventana de las oficinas de la editorial de Newsweek en Nueva York. Y era una fotografía de Manhattan desde sus ventanas. Y decía la portada The Last Print Issue. Y era un statement de la muerte. De los medios tradicionales, de una revista como Newsweek que publicara su número, su último número mm. impreso. Y entonces, en ese momento, no era el boom de las redes sociales. Además, no, no, no existía claro. como hoy. Era de las páginas de Internet. Era de los buscadores mm. de Internet. Inclusive dentro de ese mundo de Internet, hay actores de Internet que ya no existen, como Terra como Yahoo, sí. no son lo que hoy, no, eran medios de comunicación completos. Ante ese embate digital, que en ese momento eran los .com, pues una revista como Newsweek bajaba las manos y decía ya no podemos imprimir. ¿Qué decía en ese momento el futuro? Pues van a desaparecer, ¿no? Todo es digital, todo es internet, la televisión, la radio va a desaparecer. Cuando haces un análisis de la historia de los medios de comunicación, te das cuenta que nunca un medio ha desaparecido a otro medio. Se adaptan, o evolucionan. Y cuando digo se adaptan o evolucionan es toman su lugar en la historia, pero no desaparecen, no hay midiasidios, no existe. Cuando los periódicos tenían como principal atributo la inmediatez de la información y llega la radio, pues imagínate qué atributo de inmediatez de la información va a tener cuando prendo la radio. Entonces tiene que evolucionar a desarrollar la editorial, la columna, porque entonces me tiene que dar algo más que ya no sea la inmediatez, porque ya no me la puede dar. Pero esa lectura no me la da la radio. Entonces... ¿Qué ha sucedido con las revistas en este tiempo? No solamente no desaparecieron... Hoy Newsweek imprime... Regresó a imprimir... Porque Internet se convirtió en Internet... Y las revistas se convirtieron en revistas... Es decir... Ni Internet quiso ser revista... Ni una revista quiso ser Internet... Muchos cometimos el error... De pensar que teníamos que... Por sacar nuestra edición digital... En cine o en cualquier de herramienta de esas... Ya éramos digitales... Y una revista... Es una revista y es un objeto de culto. Es decir, cuando tú entiendes que una revista no tiene botones y no tiene audios de botones, sino que es una experiencia de contenido, le das su correcto lugar en la historia en el futuro y en el presente a un medio de comunicación que así como los libros son un objeto de culto y son una experiencia de contenido hoy la revista Líderes Mexicanos tiene impresiones alrededor el, el último número que hicimos de la edición de los 300 de julio es una revista de 500 páginas ni en los mejores tiempos teníamos ediciones de 500 páginas y hoy tenemos ediciones de 500 páginas con la edición de una revista con venta de publicidad más grande en la historia de las revistas de Ávila hispana fue la edición del año pasado además en pandemia, de junio del año pasado ¿por qué? porque entendimos que una revista es una experiencia de contenido que tiene su audiencia específica que le interesa ese tema que no vamos a competir con otros medios que no vamos a competir con otro volumen que entiendes el círculo virtuoso entre el lector, el entrevistado, el anunciado y logras conjuntar los intereses de ese nicho de mercado que tienes y entiendes que tiene un lugar justamente en un nicho específico hay 70 mil revistas que imprimimos con un pass and long de, de cerca de 3, 3.2, lo cual te lleva a 220 230 mil lectores hay 230 mil lectores de revistas sí, claro, hay un millón de followers en una cuenta de TikTok, sí, esos son seguidores de una cuenta de TikTok, estos son lectores de una revista, que están dispuestos a vivir una experiencia de contenida con la intimidad que requiere el papel, con la nota que le haces en la esquina, con el doblez que le haces en la otra hoja eh, con guardarla y aprender sobre todo además de un contenido que tiene la revista Líderes que es un contenido atemporal es decir claro. la historia de Manuel felgueres eh, el artista plástico mexicano tú la lees hoy o la lees en 10 años va a ser igual de inspiradora porque Manuel Felgueres hoy ya no está vivo entonces el futuro hoy de las revistas y el futuro de los medios impresos es un futuro de una experiencia de contenido que logra no pelearse con otros espacios de otros medios que encuentra el suyo que lo respeta que lo define y que le da a esa persona up la experiencia que quiere.
1: Ahorita que decías objetos de culto pensaba en quizás en, en similitud con los libros, ¿no? Puedes uh -huh. leer un libro en papel o en un Kindle, pero al final la experiencia es completamente distinta uh -huh. o ir al cine, ¿no? Y la adaptación de los medios de comunicación pensaba en un second screen, uh -huh. ¿no? Porque estás viendo algo en televisión y pues sacas el celular y empiezas a ver la canción, uh -huh. quién escribió, quién actúa. Entonces se vuelve un complemento uno del otro, que van evolucionando y adaptándose a las, a las nuevas necesidades del mercado. Ahorita que lo decías me, me parece muy interesante eh, cómo lo llevas pero hace una te decía quiero ir en dos caminos sí. ya vimos el pasado ahora déjame ir al futuro me dices más allá de perseguir entiendo un tema económico de ingresos de revenue de la compañía de si fuera a ser rentables irme al futuro para saber si eso a lo que le quiero apostar hoy me va a dar posicionamiento en ser el segundo el primero o el segundo con tiras al primero uh -huh. en el futuro eso me lleva a los Media. ¿Cómo se te ocurre o cómo trabajas? decir Ok, voy a traer a estos generadores de contenido. Me imagino que eran los primeros que había. Deja, los traigo. Los convenzo de decirles que, que se junten todos y que hagan o que vamos a hacer una premiación y que pues, yo soy relevante porque lo he hecho 15 años, 20 años con líderes mexicanos, pero ahora hablo de un tema digital. Los convenzo, los traigo. Y luego, ¿cómo monetizas o cómo vas a, vas a sacar ingresos? Porque al final es una compañía. ¿Para que eso siga viendo porque nació con una idea, me imagino o cómo lo planteaste de cero para saber que va a ser rentable y cómo te compran la idea o sea, cómo llegas con Raúl y le dices, oiga, voy a hacer esto, ¿de qué me estás hablando?
0: Yo pienso que en los negocios y un poco por la experiencia que te, que te digo de la manera en la que yo pienso, la manera en la que pensamos nosotros persigues dos R's siempre, relevancia y la otra es rentabilidad hay negocios que te van a dar alta rentabilidad y a lo mejor te dan poca relevancia y tienes que tenerlos, hay otros que te dan poca rentabilidad que no son un gran negocio pero te abonan gran relevancia. Y hay equilibrios. Siempre es importante tratar de tener un portafolio que tenga estos equilibrios, porque no todo es core business. Hay side business que tienes que saber entender y administrar y que esos son y que te van a alimentar un core business. Y es donde vas a encontrar justamente esa relevancia. ¿Por qué cuando yo te decía lo de pensar en futuro y pensar en, en el objetivo de relevancia? Porque una vez que te conviertes relevante, te conviertes deseable. Y cuando te conviertes deseable lo más probable es que te conviertas rentable. Pero es diferente a quererte convertir rentable en un principio. Por eso pensar siempre en decir es que esto se va a convertir el día de mañana en el número de X tema. Para esos lugares hay pocos en la historia. Pocos. Es finito. Mm. Más vale pensar por ocupar una de esas posiciones. En esa medida, bajo una lógica de escasez, es muy probable que te vuelvas rentable. Pero ese equilibrio hay que mantenerlo. Cuando nosotros creamos los premios Elliot, no lo hicimos con un objetivo inmediato de negocio. Eso no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era lograr desarrollar y consolidar un concepto que fuera único en el mercado. Que fuera un referente eh, único en el mercado. Y que eso nos fuera convirtiendo justamente en esa relevancia que te da ser el uno. Y a partir de eso vas a poder construir tus verdaderos modelos de negocio. Pero si no tienes eso, va a ser mucho más difícil que lo hagas, porque entonces no eres nadie y nadie va a creer en ti y nadie va a tener una hoja de reputación o una hoja de prestigio que permite entonces que digas, wow, ellos son los mejores. Cuando creamos los premios Elliot, nuestro objetivo era, imagínate tú una recámara o un lugar donde... Están todos estos creadores de contenido donde están todas estas personas que nadie conoce bien, que nadie sabe sus historias y están todos reunidos y hay una pared o una puerta y hay un orificio por ahí y donde dices, mira, si te asomas aquí, vas a poder ver y entender quiénes están adentro. Esa fue la lógica de crear Elliot Awards. Ese orificio en la pared que dijeras, quien quiere entender quiénes son, cómo son, cómo piensan, el orificio en la puerta para asomarse a ese mundo se llama Elliot. Y por eso la letra O es una brújula. Si uh -huh. te fijas bien en el logotipo, tiene que ver con esa lupa, perdón, una uh -huh. lupa, una brújula, una lupa que, que te permite ver que detrás de esos binarios, números, hay gente con nombre, apellido, historia, sueños. Y Helio te permitía y te permite. En ese momento la propuesta era ver ese mercado, ver ese mundo, entenderlo, saber quiénes son. Porque no había nada que te permitiera asomarte a ese lugar. En la medida en que nos fuimos construyendo como esa lupa, pudimos hacernos relevantes en el gremio de los creadores de contenido, frente a las marcas, frente a los medios de comunicación, frente a las audiencias. Y entonces sí comenzamos a pensar en dónde iba a estar nuestra... Rentabilidad. Ahí fue cuando el año 2 decidimos crear el canal de YouTube Elliot Channel. Ahí sí, como un medio de comunicación, generando contenido, hablándole a la audiencia, a la generación Z, hoy definida, y hoy tenemos 260 millones de views mensuales, 20 millones de usuarios únicos. Ayer entraron 10 millones de personas a ver nuestro contenido, nada más. Es el medio de comunicación, el canal de YouTube de habla hispana más visto del mundo. ¿Qué me permite tener eso? Con los premios tengo relevancia. ...con el canal Tengo Alcance... ...hoy le hablo a una generación completa de habla hispana... ...eso me permite entonces comenzar a convertirme... ...en alguien que le pueda ayudar por ejemplo a las marcas a llegar a esa generación, en alguien que le puede ayudar a las empresas, a las organizaciones, a los medios, a quien quiere entender y llegar. Yo soy el camino. Y ahí es donde se comienza rentable, porque entonces tienes el medio, tienes la audiencia, pues los mecanismos los construyes. Sí. Y entonces tienes una serie de agencias, de influence marketing, de social listening, de reputación, de conocimiento, de contenido que te permite entonces sí tener un core business de decir yo lo que te puedo comercializar también es la entrada a este mercado. Oye, tú le sabes al mercado? Pues sí, nosotros tenemos los premios Elliot. Oye, la gente te ubica? Pues sí, le hablamos a millones de personas. No, pues yo creo que sí es contigo con quien lo tengo que hacer.
1: Bienvenido al único curso que te llevará a tener un podcast realmente exitoso y convertirte en un podcast master. En este curso quiero compartirte todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de los años. Si estás pensando iniciar un podcast y no sabes por dónde comenzar o ya tienes un podcast y quieres profesionalizarlo, estoy seguro que todo el contenido que preparamos te será de mucha ayuda. Mi nombre es Luis Salinas y quiero contarte que desde 2019 comencé mi podcast llamado Estado Mental. Estado Mental es un espacio en donde he tenido la oportunidad de platicar con gente súper chingona. Empresarios, atletas, emprendedores, chefs, artistas, ilustradores, productores, personas que han dedicado su vida a cumplir sus sueños. Además, el podcast me ha permitido involucrarme en nuevos proyectos, generar contactos, dar conferencias y por supuesto que se convierta en una fuente de ingresos y un generador de empleos. Tu podcast exitoso es un curso donde te llevaré de 0 a 100 en la creación de contenido, revisaremos las bases del podcasting, te compartiré estadísticas que te darán una visión más amplia de cómo puedes convertirlo en una fuente real de ingresos para ti. Hablaremos de cómo conseguir invitados, cómo preparar un episodio, con qué equipo debes comenzar. Son más de 40 clases de entrenamiento, misiones semanales, sesiones de preguntas y respuestas. Te brindaré un workbook para que no se te escape nada cuando estés empezando tu podcast. Además, compartiré contigo el checklist que yo utilizo con mis invitados. Formarás parte de la comunidad secreta de Podcast Master. Si todo lo que te digo te gusta, me encantaría que formes parte de este curso y te unas a esta gran comunidad de gente que como tú quiere tener un podcast exitoso y relevante. Te recomiendo que veas toda la información del curso y si tienes alguna pregunta escríbeme que estaré listo para apoyarte. Ahora sí, sin nada más que agregar, te espero en el curso para que juntos hagamos tu podcast exitoso. Que hoy en FCO, como, como compañía, dentro de la división de Helio tienes diferentes agencias. Que es uh -huh. justo lo que decías, uh -huh. ¿no? Tienes agencias de Influence Marketing, de Content, etc. Uh -huh. ¿En qué momento jala? ¿no? O sea, funcionó uh -huh. muy bien. Ev evidentemente hay una planeación, ejecución, sí. pero jalo. Pero también sé que ha habido momentos en el que no siempre jala. Así es. ¿En qué momento dices... Bueno, sí, me echo, hago una evaluación, hago un juicio de valor y digo, creo que esto no va por buen camino. Sí. O todavía hay que insistirle más. ¿En qué momento lo haces? Y pones un, un stop y dices, bueno, mejor me salgo porque no va por ese camino.
0: No fue en el año uno, no fue la primera edición de los Elliot cuando nos dimos cuenta que esto jalaba. Después de esa noche y tuvimos un cóctel y recuerdo yo a, a John Farrell, el CEO de YouTube Latinoamérica, a Santi Curibreña en ese momento de Twitter, todos diciendo, wow, se pegaste un honro yo creo que ahí estaba testeada la idea. Por más que yo hubiera existido una primera edición... Por más que yo hubiera un primer premio... Por más que pudiéramos vanagloriarnos de haberlo hecho... Hasta cierto punto estábamos testeando todavía la idea. Fue en el año 2... Cuando lo hicimos ya en el Teatro Metropolitan... Cuando vimos realmente si lo que habíamos hecho... Había sido un golpe de suerte... Había sido eh, una coyuntura... O no había sido una buena idea. Porque si no lo logras replicar y hacer más grande... No viene la confirmación. A veces hacer una cosa bien... No es... Eh, la respuesta concreta de que es algo bien hecho de que es una buena idea o de que va a funcionar no es que ya lo hice uh -huh. ya lo hice una vez ya funcionó mira llegó la gente nos mencionaron esta especie de confirmación es necesaria y realmente fue hasta el año 2 cuando vimos que la gente asistió que llenamos 3000 mil personas que los influencers volvieron a asistir que creyeron en el concepto es decir que la marca permeó en la vida de ellos y comenzó a significar algo para ellos y cuando hablo de ellos me refiero a todas las audiencias fans, creadores, marcas, industria. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que realmente estábamos comenzando una gran historia. Insisto, tienes que tener también la visión de negocios para saber que no vas a ganar rentabilidad en un principio. ¿no? Yo creo que muy pocos negocios tienen esa virtud. ¿no? En un inicio tienes que invertir, tienes que apostarle. A veces tienes que perder, tienes que tener pérdida, pero esa pérdida es parte de la inversión ¿no? que tienes que asumir años después. Yo creo que en el caso de Los series fue hasta el año 2 cuando dijimos... Si sí es una buena idea, ya comprobamos varias cosas de ellos y algo muy importante que es eh, nunca pensar que estás solo. Después de la primera edición nos sentamos con los principales managers uh -huh. de los creadores de contenido en ese momento, con marcas, con medios... No podíamos nosotros tener solamente nuestra propia visión. Teníamos que saber cómo lo habían tomado ellos, cómo lo había recibido la industria, cómo lo veían las marcas, cómo lo veía la audiencia. Por eso te digo que la edición 1 a cierto punto termina por ser un, un gran golpe, pero también es un piloto. Y que entonces lo que tienes que hacer es ir a comprobar tus teorías y comprobar tus tesis. Y realmente es hasta la edición número 2, la primera que hicimos en el Teatro Metropolitan, donde adaptamos, modificamos, ajustamos, escuchamos. Es muy importante... Escuchamos porque en una convergencia de un concepto como Elliot, pues no, o sea, son, son muchas personas, son muchas audiencias, son muchos intereses y tienes que jugar un poco como el centro de gravedad y tienes que entender que, que es relevante para todos, para el que está nominado, para el que lo gana, para el anunciante, para el quien lo ve, para el quien lo escucha, para el quien va a la alfombra y lograr maniobrar todas esas pelotas de malabarismo. La verdad es que es en gran medida también con, con el paso de la prueba la que te va dando esa, esa confirmación. Es decir, nunca puedes pensar que una gran idea se comprueba en la primera realización.
1: Elliot Media, a lo largo de los años, creo que hoy lo que han hecho es un orden y darle mayor estructura a estos creadores de contenido influencers, porque en un inicio... Pues, querías aparecer en las historias de alguien y te cobraban 5 millones por tres historias y no era relevante para las marcas ¿no? o sea, pues a ver, pues sí le apuesto a una persona que tiene 5 millones de seguidores y me cobra 5 millones de pesos, pero es una historia que pues desaparece en 24 horas, si lo comparo con un medio tradicional en donde veo los impactos y en una revista impresa, pues voy a estar toda la vida, la recordación de marca es diferente y el compartir y yo te presto la revista y entonces, pues esto se va ampliando, ustedes lo que hacen es ponerle este orden, creo a, a cómo se se comercializa la parte de, de publicidad digital, pero también es cierto que creo que todo esto ha venido a darle una, un orden y una estructura a que los creadores de contenido entiendan que no solo es subir historias uh -huh. y bailar, uh -huh. que sí está padre, pero también hay un tema comercial y hay evolución de muchos creadores de contenido que hoy son eh, gente de negocio, ¿no? Uh -huh. Y que esto va ayudando al, al posicionamiento de su marca personal y a la reputación. Creo que eso es algo que él en mi ha contribuido al ecosistema digital. No sé si es, es correcto como, como lo veo. ¿Si ¿Sí es así?
0: Sí, sí es así porque volvemos eh, al ejemplo que te ponía de, del orificio no en la puerta y te asomas y los ves. No, eh, no solamente Elliot permite eh, ver ¿no? a una industria completa de líderes digitales de influence marketing de consumo de contenidos, del futuro de los contenidos y de los formatos. Todo eso se ve ahí. No solamente es el creador que hizo algo, es como bien lo dices tú, es eh, en una carrera tú puedes ver cómo evoluciona todo, no eh, su manera de trabajar con las marcas, su manera de volverse multiformato, porque ya también no solo está en redes, sino ya sacó un libro. Fíjate qué interesante, justo lo que hablábamos de, de los medios de comunicación, ¿no? Y de los ciclos y de un libro es un libro. Eh, y una historia de Instagram es una historia de Instagram. Ninguna compite tienes a un Luisito Comunica teniendo un libro físico presentado en la fil de Guadalajara, es un libro, es un objeto de culto, claro. es un sentido de propiedad es un sentido de pertenencia, y el tener un epicentro de toda una industria como es Elliot permite tener un punto de referencia para que todos aquellos que están adentro puedan observar su propia evolución el simple hecho de ver las nominaciones de un Elliot, ver esos 55 perfiles, te permite a ti como mercadólogo, como sociólogo, como publicista o como cualquier persona interesada, decir esos 55 seguros representan lo que hoy es, lo que va a ser, la forma de hacerlo, el camino de la evolución. Entonces, las carreras de cada uno acumuladas nos marcan una tendencia y cada año hay historias muy diferentes. Por eso, nosotros no tenemos categorías por red social, no que digas TikToker del año, porque eso es un formato. ¿No? Eh, nosotros tenemos categorías por el concepto de desarrollo de claro. contenido, no como Storyteller, uh -huh. donde esa historia se puede contar en TikTok claro. o en un libro. Tiene que ver con la creación del contenido y la, y la fuerza de ese líder digital. Entonces sí ha ayudado. A que toda esta industria tenga un punto de referencia. Cuando tú ves la nominación del año 2, las del año 3, las del año pasado, ya es un referente de lo que te está dictando este año la industria. ¿no? Entonces sí ha ayudado a dar un ordenamiento de mejores prácticas, de evolución de carrera. Nosotros definimos más que influencer, definimos líder digital. ¿Cómo cada vez más estamos reconociendo líderes digitales? No influencers. Ya desde ahí hay un statement desde el año 1 a la edición 9 Número 7 del año pasado. Y la industria cada vez entiende que ese es el camino. Que ya no es un cuate que sube historias. Que tiene millones. Y que entonces la marca le paga para que diga en la foto y ya, no el líder digital tiene un propósito de mensaje, tiene causas y valores definidos, tiene un multiformato, tiene una visión empresarial, claro. tiene una reputación, entonces se va institucionalizando en la realidad misma que es un líder digital y las marcas, eso es lo que cada día más van queriendo y también también damos un ejemplo en la forma en la que las marcas viven en los Elliot Awards, no, o sea, más allá de el logotipo o el banner o Comerciales, como son parte del contenido, ¿no? Entonces, creo que Elliot sí, sí termina por ser un cuaderno de apuntes muy importante también para quienes estamos construyendo el futuro de la industria digital eh, de habla hispana, por lo pronto. ¿Cómo haces para hacer que te escuchen?
1: Un chavo de 20 años, 20 y tantos años, que con el hambre. De, de crecer, de, y empiezas a, a juntarte con el equipo de presidencia, con los empresarios, con la gente política, los artistas, etcétera, con muchas ideas. ¿Cómo haces que, que la gente te voltee a ver? Diga, vale la pena. Uh -huh. Y no, pues sí, pues es el, es el encargado de mercadotecnia uh -huh. el colaborador de mercadotecnia, pero that's it. ¿Cómo haces que esa voz que, que tienes, esas ideas que tienes, la gente las escuche y las tome? Porque muchas veces pasa que cualquiera de nosotros que entra a una compañía, pues sí entra con hambre, pero de repente es pues es el nuevo, es el que va aprendiendo es el que va saliendo a la universidad y si quiere comer el mundo de uh -huh. un solo bocado, pues dale chance porque no sabe cómo se mueve este asunto, uh -huh. no sabe aquí cómo son las cosas, déjalo que lleve tiempo y entonces pues que opine, uh -huh. cómo haces para que la gente te escuche, porque no solamente es cuando empezaste, sino ahora con, uh -huh. con los Elliot, pues cómo haces que los, estos líderes digitales digan, a ver cuéntame, uh -huh. y no digan, a ver, tú no sabes o sea, uh -huh. no sabes cómo se mueve
0: esto Mira, yo creo que son varias cosas que me llevan a darte una respuesta muy muy basada en la reflexión Sí estoy convencido que en el mundo de los negocios, es en lo que yo puedo hablar, es mi profesión. Sí tienes que desarrollar y debes de tener un gran poder para transmitir tus ideas. Sí es un punto de quiebre, ¿no? Un poco en los ejemplos que mm. me ponías, ¿no? De alguien que puede traer toda la potencia y quererse comer al mundo. O sea, sí puedes tener todo eso. Pero si no tienes una capacidad, siempre mejorando, pero una capacidad y un poder para transmitir, te va a costar más trabajo. Ahora, se puede desarrollar. Pero tienes que estar también dispuesto a darle un justo valor a eso. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Y para quienes nos escuchan, que puede sonar como, ¿a eso te refieres? No, o sea, me refiero a eso y muchas cosas. Alguien que te pueda hacer una buena presentación en una reunión de trabajo. Puede sonar que digas, híjole, es que yo fui a la universidad y tengo una maestría, pero no es capaz de poner en tres láminas de PowerPoint una gran idea. Puede sonar muy básico y a lo mejor mm. nadie le enseñó a hacer eso, porque yeah. cualquiera pensó que qué relevante puede ser aprender a hacer una presentación en Keynote. Bueno, si no es capaz de hacer eso con maestría... De nada sirve a veces todo el conocimiento que traigas o la gran idea que traigas. Y te hablo de algo muy básico. La biología, Dios, lo que sea tu poder creador, nos dio, por algo, dos orejas y una boca es más importante escuchar que hablar y contrario a lo que pueda suceder ahorita el, en el sentido de sí transmitir una idea también tienes que ser una persona que es capaz y tiene que desarrollar una gran habilidad para saber escuchar a los demás y saber dónde vas a conectar con esa persona esa persona que verdaderamente te está poniendo la atención te está poniendo el interés saber acercarte porque solo hablas hablas, hablas, hablas transmites, transmites transmites te comienzas convirtiendo en alguien que solo se escucha a sí mismo y tú quieres que sea la gente correcta la que te escuche, la que compre tu idea, la que muestre interés y tú lo identifiques y entonces le insistas. Entonces sí tiene que ver con una gran capacidad de transmitir, pero también de escuchar y también de aprender a mejorar esa capacidad de transmitir, a retroalimentarte. Suena muy básico, pero no lo es. Si no desarrollas una gran capacidad para comunicar tus ideas, hablado, escrito, visual, el respeto al interlocutor. La gente no te va a creer.
1: ¿Cómo identificas ese talento a lo largo de tu historia? Pues has tenido infinidad de equipos de trabajo y has platicado con N cantidad de personas. Sí. ¿Cómo identificas el talento de una persona para que forme parte de tu equipo? ¿En qué, en qué te,
0: te basas? Ha pasado de todo eh. dentro de FCO. Pues hoy somos una compañía de medios... Donde hoy tenemos más de 100 colaboradores, desde los niveles directivos hasta el equipo más valioso operativo que podamos tener. Sí es importante, y yo cuando conformo equipos, eh, saber qué aptitudes tienen. no. O sea, obviamente estás contratando a alguien para un puesto en el que obviamente necesitas saber sobre esa disciplina pero sí tiene que ver mucho con, con saber identificar sus sueños y sus aspiraciones no y sus aptitudes eh, sí son clave, pero la actitud que tiene frente a la vida es muy diferente. Alguien que no entiende a cierta edad la diferencia entre caminar y correr, eh, posiblemente no, no sea tan confiable para mí. O sea, alguien que quiere llegar y en tres meses ya quiere ser director porque entonces viene de tal universidad y ya tuvo estos tres puestos y entonces ya cree que merece. El camino se hizo para recorrerse y alguien que tiene la madurez para tener la paciencia y la humildad para saber que tiene que aprender y tiene esa actitud frente a la vida de decir es momento de caminar no de correr y tener esa sabiduría, esa actitud de saber que tienes que construir a ti mismo, eso es clave para darte cuenta de alguien que sabe que no solamente desea tener éxito sino que está dispuesto a pagar el precio por él, porque hay mucha gente que llega que quiere tener éxito y que lo desea y que siente que lo merece y, y está bien. Pero alguien que habla contigo y sabe que tiene que recorrer el camino es porque quiere trabajar, es porque quiere hacer lo que hay que hacer, es porque quiere equivocarse, es porque sabe escuchar. Esa gente la identificas, que tiene esa humildad, pero también esa ambición para justamente querer ganar a partir de construir, no solamente porque lo merezco. Es clave identificar los sueños y los anhelos de la gente para darte cuenta realmente de quién está así, ubicado y centrado. Y no tiene que ver con la edad. Hay gente muy, muy joven que ya lo ve así, que ya lo piensa así. Y hay gente que no tan joven, que no logra entenderlo. Y vive toda su vida frustrada esperando que alguien le dé la oportunidad que él considera que merece simplemente porque sí, pero no ha hecho el más mínimo esfuerzo por trabajarla. Porque no se ha dado esa oportunidad de decir sí, tal vez yo tengo que empezar desde acá. Entonces tiene que ver mucho con la forma en la que ven la vida y de eso yo me fijo mucho.
1: Ahorita que decías eso no solamente lo relacionaba con equipos de trabajo sino imagino que con pues todos los años que llevas en esta compañía pues te ha tocado ver estos estos grandes liderazgos eh, empresariales y que al final son riquezas de del abuelo y que se empiezan a perder en las siguientes generaciones por el hecho de que creen que merecen todo sí. y que no trabajan en, en nada, ¿no? O sea, esperan a que mi papá me herede la compañía me del dinero y como no tengo la menor preparación en nada, olvídate académica, siquiera personal de, uh -huh. de construir, pues la terminas perdiendo y muchas compañías terminan diluyéndose en nada en las siguientes generaciones por una mala apreciación de, de las siguientes generaciones en que creen que por el hecho de estar lo merecen todo. ¿no? Así es. ¿Cómo enfrentas la, la adversidad? Porque hemos hablado de, de estos grandes momentos, sí. pero también decíamos hace un rato, ha habido momentos que no son tan buenos y ¿cómo, cómo lo asumes? ¿Qué introspección haces para decir ok? O pues sea, lo que sigue, ¿no? Porque te, te noto muy, dicen, echado para adelante mm -hmm. y, y siempre viendo lo que viene lo que viene, pero ¿qué pasa en esos momentos de adversidad?
0: Hasta cierto punto yo te diría, y no quiero ser tan categórico que cuando dices esos momentos de adversidad, pareciera ser un instante que sucede. Y yo creo que que la adversidad está en todo momento. No es algo que pasa trágicamente mañana por la tarde. Y frente a pensar en que la adversidad está en todo momento, viene justamente una capacidad de reinventarte constantemente. No, porque entonces si tú crees que la adversidad va a llegar cuando realmente haya un fatalismo y entonces eso te va a derrumbar y te vas a tardar en volverte a levantar y entonces de los fracasos. Sí, pero esos pasan todos los días, eh? Y si vives pensando Que no van a pasar Cuando llega Te destruye Pero si estás consciente De que la adversidad Está en todo momento Y tienes que aprender A vivir constantemente Reinventándote Yo he dicho que para reinventarse tienes cinco minutos y el minuto seis es una pérdida de tiempo. Siempre te vas a sentir amenazado porque nunca vas a tener eh, todas las variables eh, que te dan seguridad en la vida. ¿no? Siempre vas a tener miedo porque no vas a poder controlar todo lo que te rodea. Siempre vas a tener incertidumbre porque no vas a saber el resultado de tus acciones en el futuro nunca. Con ciencia cierta. Siempre vas a tener ese sentido de alerta. Y suena muy condenante ¿no? el decir no, no quiero esa vida. Bueno, el mundo de los negocios es así uh -huh. y, y saber que vas a vivir en un estado de alerta y que siempre vas a tener esa intranquilidad y siempre vas a tener esa insatisfacción. Siempre, porque nunca, nunca, nunca nada te va a dar por satisfecho. Entonces siempre vas a tener miedo, siempre vas a tener incertidumbre, siempre vas a vivir en alerta, siempre vas a estar intranquilo, siempre vas a sentirte insatisfecho. Todo eso junto te permite tener una capacidad de reinvención permanente, porque todo eso es como un resorte que te obliga siempre a estar reaccionando. Es una reacción natural. Reinventarse es una reacción natural a todo eso. Entonces, si tengo miedo, ¿qué voy a hacer diferente? Si tengo incertidumbre, ¿cómo me puedo anticipar? Si me siento insatisfecho, ¿qué puedo generar para complementarlo? Entonces, ese momento de adversidad es todo el tiempo, porque la mañana o el día en la mañana que tú te sientas que eso no sucede, Sucede, esa tarde es el inicio de tu decadencia, porque entonces ya nada te preocupa, no pasa nada, ya nada te obliga a moverte, nada te hace sentir que mañana hay que esforzarse más. Y entonces ese motor pues empieza a apagar y ahí eso es una gran amenaza para tu potencia justamente en tu liderazgo y en el tema de los negocios. Entonces eh, cuando llega un momento maximizado sí de un fracaso sí de, de una pérdida de algo muchísimo más lamentable pues ya estás un poco más preparado estás un poco más preparado para poder poner en perspectiva que no es tan malo que hay otras alternativas hay otra opción que tomar podemos ir por el plan B es decir te vas ejercitando porque la adversidad está en todo momento aun cuando te esté yendo bien claro. tienes que estar pensando siempre en bueno me salió bien me fue bien ¿Qué cosas no me gustaron de lo que hice? Híjole, es chocante porque luego dices ¿No puedes celebrar por un momento? Sí, claro que puedes celebrar y es más Es súper, <risas> es necesario Reconocer tus triunfos y tus éxitos Y claro que le tienes que dar tu lugar No estoy hablando de vivir en drama Ni estoy hablando de, 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 de Autoflagelarte Ni autoexigirte No, estoy hablando de una reacción Madura de que no todo va a salir bien siempre, de que tienes que estar preparado permanentemente para cómo es la vida, saber entender que cuando las cosas están bien y van bien hay que celebrarlo y que cuando las cosas van mal y salen mal tampoco es para paralizarte.
1: Me contabas si lo pienso en dos lados, uno cuando organizabas los eventos, ¿no? O sea eh, me imagino la primer comida, esto de los 15 años de líderes, pues, pues el miedo de pues, si llega, no llega algo que llegue a pasar fuera de tu control en términos comerciales, ¿no? Que un cliente te puede cancelar y a lo mejor era importantísimo y pues termina cayéndose y tienes deals y contratos con más personas y eso pues se viene cascada hacia abajo, pero me hace mucho sentido lo que dice, al final siempre estás consciente de que puede pasar y tienes que estar preparado y en lo segundo que pienso es que además eres triatleta, ¿no? sí. eres un nadador de aguas abiertas, no entonces pues también hay cosas que no puedes controlar no y ahí es pues, tienes que fluir porque de nada sirve que hagas berrinche o que te molestes contigo mismo porque no alcanzaste el tiempo, la abrazada,
0: lo que haya sido, puta, pues no estaba en tu control, ¿no? Y hay cosas que Pero pasan. Pero sabes que puede pasar. Claro. Y sabes que está ahí. En todo momento está el riesgo de que te caigas, ¿no? En todo momento está el riesgo de que te dé un calambre. En todo momento está. Tienes que estar consciente de ello y tienes que saber cómo vas a reaccionar ante ello. Pero tampoco puedes hacer la carrera completa pensando en eso que en ese momento no está sucediendo. Claro. Sí, porque no, no estás enfocado. Estás con ganando estás enfocado, en, en, con no miedo. avanzas, ¿no? Este, eh, por ahí dicen que, que la ansiedad es exceso de futuro. Esa es la definición de ansiedad exceso claro. de futuro y claro que hay que tener una visión adelante no, pero, pero en este momento y por ejemplo ahorita que hablabas de los triatlones y de los Ironmans y todas estas competencias pues sí tiene que ver con este esfuerzo mental no, de estar concentrado en lo que estás haciendo en hacerlo lo mejor posible en ese instante saber que todo eso está a tu alrededor saber que todo eso puede pasar pero no puedes congelarte frente a ese riesgo
1: además de ser triatleta tienes un libro sí lo lanzaste tú solito sin ayuda sí. de ninguna editorial sí pero primero quiero preguntarte por qué lo hiciste tú solo ¿Por qué no buscaste la ayuda de una editorial?
0: Mira, fíjate que... Volvemos un poco a esta actitud, ¿no? Como dices, muy chapa adelante. Quizá no lo hubiera hecho así si el negocio en el que yo estoy... No fuera este, ¿a qué voy? Cuando yo me senté con varias editoriales, con Random House o con otras editoriales, había negociaciones, ¿no? Donde, bueno, invierten en el libro por tanto porcentaje, por tanto tiempo los derechos, contra una serie de beneficios llamados difusión, promoción, punto de venta. Cuando yo me di cuenta que muchos de esos, promoción, difusión, punto de venta, los podía resolver yo, pues sí me llevó a la pregunta de ¿por qué le voy a dar a la editorial? el porcentaje de mis ingresos cuando lo que me va a dar yo lo puedo hacer, y no es un acto de soberbia es un tema de, me conviene o me interesa estar en la mayor cantidad de librerías en el mueble principal de la anaquel, o estoy en la tienda más grande del mundo, llamada Amazon punto Uh -huh. me, me conviene estar en las redes sociales de la editorial hablando de mi libro en medio de otros 30 libros más cuando tengo la red de líderes digitales, de creadores de contenido de relación con medios, pues más importante que pueda haber para promocionarlo para hablarlo, entonces cuando puse en la balanza dije bueno, claro, implica que yo tengo que hacer la inversión, ¿no? pero entonces eh, la decisión fue voy a abrir yo mi propio sello editorial uh -huh. para publicar mi propio libro y correr el riesgo, ¿no? De el valor de mis ideas, de que la gente lo conecte, de que le guste. Pero mira qué interesante, y volvemos, fíjate, vamos regresando a darle su justo lugar a las cosas. El libro solo se vende físico, no hay libro digital, no hay Kindle, no hay descargable, no hay por qué. El libro es un libro para mí no y, y lo compras en Amazon pero compras el libro físico claro. ¿no? este... oye, pero ¿por qué no lo tienes en la versión digital? no lo sé, fíjate, a pesar de ser yo una persona que está en, le, en la punta de la industria digital siento que un libro es un libro y que claro. tú estás dispuesto a comprarlo y rayarlo y tenerlo en tu cabecera y regresar a él y meterle un separador y, y que te acompañe, porque el contenido digital también se ha vuelto muy efímero,
1: claro, es como unas fotos ah me ha tocado imprimir fotos Sí. porque de repente tienes cuántas fotos en, en tu iCloud, o sea, N, de repente es, ah, puta, esta foto ni me acordaba, ¿no? Cuando
0: embargo, tienes tanto, no tienes nada. Y es lo que hablábamos antes de entrar al aire, ¿no? El tema del podcast, ¿no? Decíamos, bueno, es que es tantas imágenes, tantos videos, es tan efímero el consumo de contenidos que tener un libro se vuelve algo valioso, que tener un objeto se vuelve algo valioso, que comprar. ¿Por qué, ¿Por qué hoy hay un boom de, de los viniles para la música? ¿Por qué hoy se venden cámaras como Polaroid para tener tu foto instantánea eh, conectadas a tu celular? Porque es la necesidad del objeto que te da ese sentido de, de propiedad de presente y de pasado ¿no? y un libro para mí así es 100%
1: en tu libro hablas de has tenido la oportunidad de platicar con varias personas ¿no? Uh -huh. y hablas mucho de, de formación hacia los líderes ¿no? con estos consejos y estas anécdotas que has tenido con ellos ¿no? entonces me parece interesante estas conversaciones que has tenido con ellos y el libro que tienes en sí y a raíz de eso me genera una duda de ¿has encontrado un común denominador de toda esta gente? ¿quién soy yo para llamar exitoso, pero mm. que la historia los puede marcar como exitosos en el ámbito en el que se desarrollan. ¿Has encontrado un común denominador?
0: Sí, el alto sentido humano, el management de alto sentido humano, ¿no? O sea, puede sonar obvio en un libro, el que sea, del gurú más experto que quieras leer. Pero cuando hablamos en la práctica de un management de alto sentido humano, sí hay una gran diferencia de quien todos los empresarios estamos enfocados obviamente a una responsabilidad que tiene que ver con tu organización y a generar resultados pero a través de qué y con qué lo vas a lograr. Y el enfoque de poner a la gente en el centro de lo más importante para lograr tus objetivos en la práctica no es tan obvio. Por más que lo leas, por más que lo veas, no es tan obvio. Y te das cuenta en la filosofía, no solamente por la manera en la que dirigen sus organizaciones, sino por la manera también en la que se conducen en sus vidas. no, eh, eh, La manera en la que son como seres humanos, como personas y que tienen el tiempo para compartir justamente un poco de sí mismos. Porque entienden y conocen la importancia del alto sentido humano de que eso que tú puedas compartir con los demás puede ser un parteaguas en la vida de una persona. Entonces, Enrique Beltranena, Lalo Lebrija, Horacio Genolet, Carla Berman, Represas, Isaac Hernández, todos ponen en el centro lo más importante que es la gente, el equipo, el talento, las relaciones personales con la gente cuando digo eso, ¿cómo relaciones personales con la gente? Sí, no nada más relaciones laborales. Es tu activo más preciado. Uh -huh. ¿Podrás tener una maquinaria de un millón de dólares? Híjole, sin una operación correcta no, no va a funcionar porque hay que tomar decisiones. Y si esas personas que tienen que tomar decisiones por ti o para ti no tienen la sensibilidad de pensar como tú piensas y no la tienen porque no te conocen y no te conocen porque nunca han estado cerca de ti y no han estado cerca de ti porque no tienes el tiempo para compartir con ellos la decisión puede ser algo que pues, no les importe. Claro. Porque no les importas tú, porque no le importa la organización. Pero cuando vas cargando el hilo justamente a esa relación personal de, de saber cómo están tus colaboradores, cómo le están pasando, cómo están sus hijos, qué los motiva, qué tienen miedo. No digo necesariamente que tengas que convertirte en los amigos de tus empleados, mm. pero que verdaderamente te importe la gente. Eso hace una gran diferencia a la hora de que alguien tiene que ir al campo de batalla en tu lugar a jugársela. Igual que tú, por la lealtad que se desarrolla de ellos hacia ti como director y de ti hacia ellos, porque tú no vas a permitir tampoco que tus guerreros salgan heridos en claro. la batalla y sin herramientas y aparte. sin herramientas y que truenen. Tú tampoco lo vas a permitir, no los vas a dejar morir. Entonces, esa relación es clave en un director que tiene o en un líder que tiene eso es eh, fundamental. Eh. Un líder puede ver más lejos y está parado en hombros de gigantes, ¿no? Este, y si no estás consciente de que ellos están ahí para hacer tu base, pues no, no tienes nada que hacer este, no. en una dirección.
1: Déjame cambiar un poquito de, de tema. Hace un rato hablábamos con acerca de, de la relevancia y el retorno. Si, si el dinero no es algo que persigues el revenue de una
0: compañía, ¿qué significado le das al dinero? de tu organización. Bueno, si sí lo persigues, Pal. te hacía yo la acotación de que persigues las dos R's. La rentabilidad y la relevancia. Tienes que saber jugar con esas dos R's para hacer que tu negocio fluya. Entonces, sí, obviamente, los dividendos de esos dos tiene que ser un avance económico. Eso sí, sí, sí es importante acotarlo. ¿Cómo llegas a eso? No puede ser solo pensando en rentabilidad y tampoco lo vas a obtener solo pensando en ser relevante y no ser un buen empresario. Los dividendos de mezclarlo es donde viene una gran parte de lo que es un estilo de dirigir. ...sabiendo cómo vas ponderando qué proyecto, qué negocio, qué agencia, qué iniciativa, qué cuenta quieres ganar. Puedes ganar un pitch de una compañía global en la que a lo mejor no vas a tener la mejor rentabilidad, uh -huh. pero tener te va, eso en tu portafolio te va, te va a ser muy relevante. Y habrá otra cuenta que a ti mismo dices ni le entiendo al tema, pero es sumamente rentable y es un gran negocio. Uh -huh. Entonces, siempre tener esta combinación en tu tablero de decisiones te va a llevar al resultado de ser una compañía importante, una compañía libre, una compañía que existe en su ecosistema y tener una empresa que es un buen negocio. Entonces no, sí es un objetivo okay. en la, la manera, es cómo llegas a ese objetivo. Y para mí es con esta ecuación entre lo relevante y lo rentable.
1: Si hoy por déjame llevarte a un escenario ficticio, pero si hoy perdieras todo uh -huh. y te quedaras con 10 mil pesos en la bolsa, uh -huh. cómo empiezas
0: de nuevo? pues construyendo alguna idea que pueda hacer con 10 mil pesos construyendo o, pe o imaginando algún futuro o alguna idea que pueda hacer con 10 mil pesos ¿no? es decir también tienes que ser muy consciente en que tienes que saber entender tu momento tu contexto tus dimensiones.
1: Te, te lo pregunto porque en México no somos muy dados a reconocer el éxito ajeno, uh -huh. ¿no? Y siempre decimos, ah, pues le va bien porque tiene sus cuates, ah, te va bien porque son tus amigos, te uh -huh. va bien o por, por, porque es corrupto sí. por lo que quieras. Pero también hay gente que empieza de cero y uh -huh. puede empezar con cero pesos, diez pesos o con diez mil o cien mil o un millón de pesos, pero a veces puta no sabe qué hacer. Uh -huh. Bajo este escenario es alguien que tiene diez mil pesos y dices que pues, yo no tengo un millón de pesos para arrancar, ¿no? Uh -huh. oh, pero puedes
0: hacer mucho con diez mil pesos. Así es, puedes estar perfectamente claro en cómo puedes tener una gran idea que puedas hacer realidad con eso que tienes en ese momento. Ahora, no todo es dinero. Eh. Eso es clave también. O sea, no todo es dinero. En términos personales, yo te puedo decir que yo siempre he visto y es algo que yo también promuevo, eh, que a la gente le vaya bien, que la gente tenga buenos sueldos, que la gente... va, Vamos, es, es evidente que es el objetivo personal también una, una vida provechosa ¿no? y una vida de buenos resultados. Pero esos llegan como consecuencia. ...todo lo que hemos hablado... ...de hacerlo de esa manera... ...de hacer lo mejor que puedas... ...lo que hoy te toca hacer... ...sea la posición que sea en la organización... ...si eres el mejor alguien te va a voltear a ver y va a venir algo y luego va a venir algo y el dinero el aumento el bono la prestación van a ir llegando tienes que confiar en ello si vives todos los días pensando solo en el aumento vas a vivir muy frustrado toda la vida si vives toda la vida pensando en ese carro que te gustaría tener y que algún día va a haber días en los que vas a estar muy cerca de él porque te fue bien y días en los que vas a estar muy lejos porque vas a ver todo oscuro no puedes vivir pensando en eso claro Claro, quiero el carro. Claro, pero no, no debe regir. No es eh, mi punto de referencia. Claro. Mi punto de referencia es que lo que hoy tengo que hacer es el mejor haciéndolo y confiar que de esa manera todo lo demás van a ir llegando solo. Las recompensas llegan solas. Y así funciona también en una organización. Si le apuestas, si crees en tus ideas, si corres riesgos, si lo inviertes, pero eres el mejor, eres el más relevante, va a ser rentable. En algún momento va a ser rentable porque tienes una gran historia contigo en tus manos que te va a dar dividendos, pero los dividendos no van a llegar si no tienes nada que ofrecerle a nadie, ni al mundo ni a tu empresa, ni a tu jefe ni a ti mismo, ¿por qué? y es donde la gente se estaciona en, es que yo lo quiero, es que yo quiero ser rico yo quiero tener éxito, o sea, sí, pero ¿qué estás haciendo hoy para alcanzarlo? no, pues es que tengo que hacer, eh, tengo muchas ideas en la cabeza, y no haces nada lo mejor que puedes hacer, es hacer lo mejor que puedas, lo que te toca, yo sé que suena muy, sí Diego, pero ¿Cómo confiar en eso? A mí me ha funcionado y empresarialmente ha mm -hmm. funcionado. A veces se llega más rápido caminando que corriendo.
1: Decía el expresidente Fox, más vale paso que dure y no trote que canse. Exacto.
0: No, porque además salen los dos. Tú vas caminando, vas calculando, vas con calma, vas pensando, vas haciendo, vas logrando, vas haciendo que valga la pena y llegas. Corres, vas, regresas, te equivocas, te vuelves a caer. Claro, siempre va a haber errores y, hay que, y es parte de la vida. Y tú lo sabes muy bien en el deporte, ¿no? que al final es una
1: perfecta analogía de que ves gente que sale pero disparada y terminas alcanzándolos.
0: Exactamente, porque salieron en el triatlón y quisieron comerse el mundo en el mar y ya se quedaron sin brazos para mm. lo que sigue. O se acabaron la bicicleta y llegaste a la carrera sin piernas. Y tú hiciste tu energía suficiente en el mar, administraste tus piernas en la bicicleta y llegas con mucho mayor fuerza a correr, a tu paso.
1: Diego, estamos por, por terminar. Quiero primero agradecerte mucho el, el tiempo que te tomaste para, para platicar con nosotros. De verdad lo aprecio muchísimo. Y, y bueno, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados es ¿has roto algunos patrones mentales que en algún momento decías creías firmemente y los has roto para estar donde estás hoy?
0: Sí, definitivamente Sí. Creo que justo en estos tiempos, fíjate, eh, son momentos en los que también en la vida tienes que hacer ciertas reflexiones no, sobre el camino recorrido, sobre lo que, lo que viene, no, lo que quieres hacer. Hay una parte en la cual, eh, más en estos tiempos, son el elefante dentro de la recámara. O sea, hemos hablado toda la charla de, del mercado, de la competencia, de la idea que funciona, del reconocimiento de la gente, del éxito profesional. Pero el elefante dentro de la recámara o ese elemento más complicado no es si el medio va a desaparecer o no, o si la idea va a funcionar o no. Es si tú estás bien contigo mismo para enfrentar eso para hacer eso realidad, para hacer eso posible. Y creo que hoy la salud mental y este espacio que se llama Estado Mental, la salud mental juega un papel clave para lograr enfrentar y luchar y hablar de todo lo que acabamos de hablar. Pero la salud mental hoy juega un papel fundamental en la vida de un líder. No solamente por ti, que es lo más importante en este sentido, sino por la responsabilidad que tienes por quienes creen en ti las decisiones que tomas. Al final en tus manos tienes la vida también o el rumbo de las vidas de muchas personas cuando diriges una empresa. Entonces creo que hoy tenemos que voltear más a ver también esa parte interna de cómo estás emocionalmente, de saber alertar antes de un burnout. Somos seres humanos. Podemos tener un colapso también porque estos tiempos nos ponen a prueba más. Estos dos años de pandemia yo no rompí los parámetros, los rompió la realidad. Uh -huh. cosas que tú pensabas que ya sabías cómo iban a ser que ya sabías qué ibas a hacer que ya estabas confiado en cuál era la ruta o oh, sorpresa nos hemos dado cuenta que no tenemos Nada controlado. Vez hay cosas que no puedes controlar, que no puedes controlar. Y yo la invitación que haría a quienes nos escuchan eh, es que sí, yo he roto parámetros de decir tengo que atender también mi salud mental, cómo puedo evitar un burnout que me sature, que la enajenación también de todo lo que implica lograr lo que hemos hablado, pues también es una empresa de todos los días, de todo momento, de todo minuto y saber tener tus momentos, tus espacios. Fíjate que un hábito que se pierde o se ha perdido, es tiempo para pensar, ¿no? O sea, pero, pero no de, pues, de qué hablas, digo, estoy pensando ahorita. No, 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 a que digas, esta media hora del día la voy a dedicar a reflexionar, a pensar. A veces ya ni siquiera levantamos la mirada en la calle, que digas, ay, mira, no manches, ya es temporada de jacarandas. Mira, porque estamos en esa enajenación de todo lo que estamos hablando, y sí y claro que así es, pero también hay que cuidar esta otra parte, y entonces tenemos que atender también nuestra salud mental en un mundo donde los retos hoy del líder son más, no necesariamente del control de una organización, sino del control mental también del liderazgo. Y esa parte no hay que perderla, lo que signifique para quien nos escuche. Pero también un líder tiene que atender eso y también tiene que cuidarlo y también tiene que voltear a estar bien, porque si no está bien, tú no puedes dar a los demás lo que no tienes para ti. De acuerdo. Punto. Entonces, si tú no trabajas también lo que para ti sea un reto sobre tu salud mental, si tienes ansiedad, si estás deprimido, si estás tienes un burnout, si estás overwhelmed, o sea, no lo minimices. Sí todo lo que acabamos de hablar, pero eso no lo escondas ahí, porque ese elefante que está en la recámara te puede costar muchísimo más que el mayor competidor que puedas tener en el mercado. Ahorita que
1: decías el, eh, el tema de pues de sentir esta esta carga este burnout ¿cómo haces que llegue a ti? o sea ¿y cómo lo vives? porque de repente si es esta carga y más tú que diriges pues todas las unidades de negocio uh -huh. y que estás viendo no solamente por, por lo que se está ejecutando, sino lo que viene. Sí. Cómo afrontas ese momento de decir qué quieres. No sé si te pase pero a mí también me pasa que quieres salir y correr. Y decir sí. ya estoy hasta la madre, ya estuvo. Pero al final dices bien cierto, pues hay gente que depende de ti, uh -huh. ¿no? Y no puedes pues, colgar la toalla y decir con permiso, señor, sí. ya nos vemos, ¿no? Cómo lo afrontas? Cómo haces que no te pegue?
0: Pues teniendo tiempo para ti, ¿sabes? O sea, ahorita que decías de broma eso de «quiero salir y correr», pues sal y corre, ¿no? O sea, de pronto tener tiempo para ti... Siempre hay tiempo para ti, siempre lo hay, ¿no? Tampoco podemos hablar de que por el nivel de responsabilidad eres esclavo de la vida misma... Yo creo que no. Yo creo que hoy cada día vemos más un management moderno donde lo vemos, por ejemplo, en los hábitos de laborales, ¿no? En los horarios, en los espacios de oficinas que privilegian justamente la salud mental. En México, pues no, todavía no es así, pero pues, tú en Europa, tú a las 4 o 5 de la tarde no es de que quieras o no. Tú ya no puedes estar trabajando. Y vas en la tarde en una calle, en una ciudad europea y la gente está teniendo una vida fuera del trabajo. Y eso no significa que no estén trabajando. Significa que mientras lo Estaban haciendo, hicieron lo que tenían que hacer en el tiempo destinado para ello. Claro. En no olvidarte de ti. Esa es la manera de afrontar. Gracias por llegar al final de este episodio.
1: Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast.